0: Fala, meus queridos! Alô, mundo! Tudo bem com vocês? Hoje, antes de apresentar a Sexta Filosofal, antes aqui da musiquinha do Starman, eu quero fazer a você um convite para você participar da Revolução Singular, um estudo filosófico sobre futuros possíveis. Serão duas aulas aos sábados, nos dias 5 e 12 de março. A Revolução Singular vai ser uma série especial que eu vou gravar aqui para a Sexta Filosofal, que fala com a nossa necessidade mais profunda de viver novos futuros, futuros possíveis, futuros verdadeiros, futuros que gritam com a nossa alma e nos preenchem de tesão para viver o momento presente com toda a sua glória. Eu estou aqui, meus queridos, falando com vocês porque eu acredito em um novo tipo de futuro. Eu acredito na humanidade, eu acredito em um futuro integrativo e regenerativo, um futuro singular. E eu quero te convidar a enxergar esse futuro comigo. Vamos nessa? Ficou empolgado? <risos> a Revolução Singular, a gravação dessa série especial da Sexta Filosofal, vai acontecer nos dois primeiros sábados do mês de março, nos dias 5 e 12 de março, às 8h30 da manhã. Esses encontros serão online, ao vivo, e basta você criar o compromisso com você mesmo ou você mesmo para aparecer. tá? Se você quiser o link para ver a gravação ao vivo da Revolução Singular, essa série especial da Sexta Filosofal, Basta participar da tripulação. A tripulação é um grupo mais íntimo aqui dos ouvintes da Sexta Filosofal e é totalmente gratuito. Basta acessar seguimos.com.br e acessar a tripulação, pode ser pelo e-mail ou pode ser pelo WhatsApp, você que decide a melhor comunicação para você, beleza? Muito bom, então, resumindo, A Revolução Singular, um estudo filosófico sobre futuros possíveis, duas aulas para gravar essa série especial aos sábados dos dias 5 e 12 de março pela manhã, às 8h30 da manhã, beleza? vamos embora eu te espero lá na Revolução Singular. Para isso, basta acessar seguimos.com.br e participar da tripulação, beleza? Dá um pause agora no podcast, agora, 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 pausa o podcast e vai lá e se inscreve em seguimos.com.br, ok? Pronto? Agora sim, <risos> vamos viajar! Minus 5, 4, 3, 2, 1.
1: Então essa postura de crítica ao mercado, de querer realmente fazer um casamento com um pouco mais de sentido, significado, é, muito mais do que o casal quer, né? não do que a indústria aí, ou, ou os protocolos é, impõe. Então comecei a atrair essas pessoas que realmente queriam fazer algo diferente né? e descobrir um grande nicho aí, e que você se inclui nele, <risos> e a partir daí... É, enfim, já são oito anos Fazendo casamentos originais Que eu realmente acho que são Originais porque É isso, cada, cada casamento é muito Único, né? Não tem um casamento que Eu não consigo ver Um casamento que foi igual ao outro, entendeu? Os meus casamentos. Realmente tem muitas Particularidades, né? E essa busca De entender o que o casal Quer O que o casal é, o que o casal gosta de fazer é, tem como tudo isso ser refletido numa festa de casamento.
0: Alô mundo, eu sou o Renato Stephanie e esta é a sexta filosofal onde toda sexta-feira o meu trabalho é encontrar as perguntas certas para nós mergulharmos por dentro do universo de cada convidado. O meu objetivo, ao mergulharmos por esse espaço profundo e filosófico, é que você também encontre esse espaço sagrado que existe dentro de você, que você possa, com a cesta filosofal, parar, respirar e voltar à conexão entre a sua mente e o seu coração. E no episódio de hoje da Sexta Filosofal, é meu prazer receber a Amanda. Ela é fundadora da Amora Assessoria, que é especialista em casamentos originais, que é justamente o tema da Sexta Filosofal de hoje. Durante a entrevista, a gente vai a fundo em entender a importância de um casamento original, um casamento essencial, um casamento que tem essência, que tem propósito, que tem alma, né? Como a gente pode, através de uma festa de casamento, mostrar na nossa matéria, fazer dessa festa, fazer desse grande evento, desse grande ritual de passagem, a essência de quem somos? E aqui, claro, a Amanda, que é a especialista nisso, ela há mais de oito anos está no, tá no mercado, está fazendo casamentos originais fora da casinha, fora do que a gente chama aqui da entrevista de casamentos quarteirão com queijo, casamentos comodizados, né? que, você, que você simplesmente tira de uma gaveta e coloca para você. Todo episódio tem a ver com você buscar essa essência, eu diria que mais do que isso, né? Na minha própria experiência, depois que eu planejei meu casamento, eu e a Nádia, minha esposa, a gente fez nosso casamento com a Amora, que é assessora de casamentos, é, eu vejo como foi o primeiro grande projeto de muitos que depois viriam nas nossas vidas, né? Ele, ele trouxe muito autoconhecimento, muita descoberta, muita exploração de quem nós somos e como transpor como materializar numa festa, num ritual de passagem tão poderoso como é o casamento a nossa essência, né? Então imagina, né? Você depois de passar por um projeto tão grandioso, desse onde você coloca na, na sua festa cada elemento de quem você é, e abre espaço, abre portas para depois você construir sua casa, para você educar os seus filhos, para você mobiliar sua casa, para você entender o melhor tipo de trabalho que cabe à sua alma. Então eu acredito fortemente na, na força do casamento, gente, eu era uma pessoa cética, não era desses caras que queria casar, e depois que eu organizei, que eu concretizei meu casamento junto com a Nádia, minha esposa, foi um divisor de águas na minha vida, foi, trouxe muita potência na minha vida, e é um dos dias que eu considero até hoje como um dos mais felizes da minha vida, né, então eu quis, fiz questão de trazer a Mora, a Amanda, <risos> pra esse episódio, pra essa entrevista, porque ela é uma pessoa muito querida, ela é muito amável, ela... Tem essa leveza, tem essa sensibilidade, tem essa alegria espontânea. E ela fez desse nosso ritual um dia muito especial. Ela é uma mestre de organizar, de negociar, de lidar com os seres humanos e fazer... Ajudar você a materializar esse sonho, essa essência de quem você é. Simplesmente assim. Então, meus queridos, sem mais delongas, vamos filosofar sobre casamentos originais com a Amora Amanda vamos viajar?
2: Alô, mundo! Eu sou a Gnoma Chef e interrompi a transmissão do Renato bem rapidinho para te apresentar o Melhor Gui do Mundo. Apesar de ser um alimento milenar, o Gui ficou conhecido nos últimos anos por ser um superfood e é considerada a melhor gordura para ser ingerida. Além dele não perder as suas características em altas temperaturas, ele também melhora a digestão, é rico em vitaminas, ômega 3 e triglicerídeos de cadeia média, que são fontes de energia para o nosso cérebro. E ele também tem baixíssima concentração de lactose e caseína, o que o torna uma excelente opção para os intolerantes. O Melhor Gui do Mundo é feito com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, cozido lentamente sob energia da lua cheia e sempre ao som de mantras de cura, seguindo a tradição ayurvédica. Eu te convido a experimentar o Melhor Gui do Mundo e sentir uma revolução no seu estilo de vida. Tudo fica uma delícia com o gui. Pãozinho quentinho com o gui, café com o gui, pipoca com o gui, ovo com o gui, sopinha com o gui, arroz com o gui. Hum, o céu é o limite. Acesse o site omelhorgui.com.br e utilize o cupom Sexta Filosofal. Anota aí Sexta Filosofal para garantir o seu pote de ouro com um descontinho especial. E agora sim, sem mais delongas, vamos viajar?
0: We need humanity. More than cleverness. We need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Muito bom, querida. Obrigado, viu? Que delícia estar com você. Estou ah, super feliz. Eu,
1: eu também, muito feliz. E sabe que eu tenho um carinho especial por vocês, né? Você e a Nádia. Então, estou muito feliz do no nosso papo.
0: <risos> é, é totalmente recíproco. Ah. Querida, bem-vinda à Sexta Filosofal é, E hoje, né? É, como eu faço com todo mundo quando chega aqui se, te, se hoje a gente se conhecesse, se fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse qual, que, Eu ia te perguntar quem você é, como é que você ia responder para mim?
1: <risos> Muitas coisas, né, mas como a gente logo de cara se identifica com papéis, né Então, Amanda, Amanda é mãe, tem duas filhas foi mãe nova, né, então veio uma carga de muitas responsabilidade junto, né, e nessa transição de ser mãe também foi onde a Mora foi criada, né, minha empresa. Então eu transicionei de carreira, transicionei de estilo de vida, de responsabilidade, de tudo, e acho que, com certeza, né, tudo que eu passei no passado me trouxe aqui, né, então acho que super descoberta ainda, né, sempre em aprendizado e evolução. É, eu tenho um trabalho que eu gosto muito, então, isso permeia muita coisa na minha vida também, né? Além dessa questão da família e tudo mais. E que pergunta difícil, Renato. <risos> Não, era... Não era pra começar com essa pergunta.
0: Vamos decantar ela um pouco, Amanda. Você falou de uma transição profissional, né? Tipo, eu trouxe você para falar realmente sobre, sobre casamentos originais, né? Que acho que é a essência do que você faz hoje no seu trabalho. Mas eu tô super curiosa saber quando que surgiu isso, né? Você não virou uma casamenteira, uma assessora de casamentos do nada. Como é que foi essa transição profissional? Eu, nem, eu nunca, nunca te perguntei isso, o que você fazia antes?
1: Sim, eu sou formada em terapia ocupacional, né? Trabalhava com saúde mental, trabalhava com dependência química. E na minha segunda gravidez, é, eu falei, putz, acho que não é isso mais que eu quero fazer, entendeu? Então, começaram vários questionamentos e tal, né, do que me fazia bem, do que eu queria para vida, para os próximos anos e tudo mais, do que eu queria é, na minha relação com as minhas filhas, né, cuidar delas, estar mais presente na vida delas e tal. E aí eu falei, putz, acho que preciso ir para outros caminhos. E nisso eu gostava muito de fazer sabe, ah, decoração das faixinhas e não sei o que, tava envolvida nisso. Então eu falei, ah, eu vou fazer uns cursos na área de evento, né, para ver o que, que, que pode ser, assim, para onde eu vou? É, achava que eu ia trabalhar com decoração. E num desses cursos eu conheci uma menina que tinha uma empresa de assessoria, né, que estava começando também. E eu falei, mas ela já tinha vários casamentos. Aí eu falei, ai, é, posso um dia ir, né, num casamento para eu entender como é que é a prática mesmo? Porque a teoria é uma coisa, né? A prática de um evento é muito diferente. E aí fui, e ela falou: putz, se você quiser, venha sempre né, e para mim era ótimo, porque era um frila, era de fim de semana, eu tinha duas crianças pequenas, então para mim era muito bom, e a partir do momento que eu comecei a ir e fazer mais isso, né, as pessoas começaram a perceber, a, a ver, né, que eu tava fazendo casamento, e aí uma amiga foi casar, falou, ai ah, Amanda, eu queria, precisava muito, queria contratar você, é, prima da prima, sabe, então foi é, primeiro nesse meio, né, mais próximo, assim, e aí, depois do terceiro casamento, eu resolvi realmente oficializar que eu tinha uma empresa de assessoria de casamentos, né? Porém, já que foi uma escolha, assim, né? Que eu decidi muito consciente, não, putz, quero fazer casamentos, né? E já tinha viv essa vivência de fazer alguns freelas em empresas de casamento, tal, nos casamentos, é, eu comecei com uma postura um pouco mais crítica, assim, em relação ao mercado, né? Em relação à forma de fazer casamento mais tradicional, né? A Mora já tem quase nove anos, né? Então, há nove anos atrás, o mercado ainda era bem mais quadradinho do que é hoje, né? Hoje tá um pouco mais solto, né? Mas, então, já que eu tava escolhendo abrir uma empresa, fazer alguma coisa nova, eu falei, bom, vou começar do jeito que realmente eu quero começar. Então, criticando o que eu não concordava, o que eu achava que não era legal no mercado, né? Então, essa coisa muito das, das tradições serem replicadas sem as pessoas nem saberem por que, que elas estão replicando, né? É, a questão dos protocolos, a questão de por que que existe só um, um molde para fazer casamento, né? Porque antes era meio assim, né? Tinha um molde único para fazer casamento e era isso, né? E aí quando eu comecei, até tinha uma insegurança, né? De ai quem que eu vou atrair, né? <risos> quem, quem que é o casal, né? Que vai querer casar diferente realmente, né? E no fim eu descobri que tinha um nicho muito grande por trás, assim, né, que de pessoas que gostariam de casar, porque casar é muito legal, <risos> né, é uma celebração muito especial, assim, e, mas não se identificavam com nada do mercado, né, então essa postura de crítica ao mercado, de querer realmente fazer um casamento com um pouco mais de sentido, significado, é muito mais do que o casal quer, né, não do que a indústria aí ou, ou os protocolos é, impõe, então comecei a atrair essas pessoas que realmente queriam fazer algo diferente, né, e descobri um grande nicho aí, e que você se inclui nele, e a partir daí, é... enfim já são oito anos fazendo casamentos originais que eu realmente acho que são originais porque, é isso cada, cada casamento é muito único, né não tem um casamento que eu não consigo ver um casamento que foi igual ao outro, entendeu? Os meus casamentos. Realmente tem muitas particularidades, né? E essa busca de entender o que o casal quer, o que o casal é, o que o casal gosta de fazer, é, tem como tudo isso ser refletido numa festa de casamento.
0: Incrível, querida. Incrível. E, mas se você... Vamos pegar vai, a cabeça dessa Amanda de oito, nove anos atrás. O que, que ela tava pensando? Quais eram as críticas? O que, que ela via no mundo dos casamentos? Que ela falava, cara, isso não faz sentido nenhum. Eu tenho minhas críticas, eu quero compartilhar com você logo, logo. A gente vai falar sobre isso junto. Eu queria ouvir as suas. Tipo, o que, que você achou que não era original? Que as pessoas só copiavam? Que era tipo, vai, o, a, o, o Mac casamento, né? Um quarteirão com queijo, um casamento quarteirão com queijo, né? Que...
1: Sim. É... Bom os protocolos mesmo, né? As tradições, né? por que, que a noiva a come... assim, né? Tem vários graus, né? De coisas pequenas às coisas maiores, né? Então, aí ah, por que, que a noiva tem que entrar com o pai, né, nessa questão da entrega? Faz sentido para todo mundo, não faz. Poxa, tem que cortar um bolo. Realmente tem que cortar o um bolo. É, é um aniversário, né? Vamos cantar parabéns? Eu brinco, né? Mas quem quiser cortar o bolo também pode cortar o bolo. Mas, é, poxa, precisa dançar, precisa ter esse momento da primeira dança, precisa ter um agradecimento, precisa passar de mesa em mesa, né? precisa ter uma quantidade de padrinhos certas, é, certa, né? precisa ter realmente uma figura religiosa ali fazendo o casamento. Né? A gente não consegue... É, precisa ter... Tanto tempo todo mundo jantando numa mesa, ao invés de chegar logo pra festa e já, sabe, dançar e tocar música e ser uma coisa mais animada. Enfim, cada casal tem uma particularidade, né, e eu acho que é, o meu trabalho também é muito esse, né, respeitar o que o casal quer. Se o casal quer cortar bolo, maravilha, vamos cortar o bolo, entendeu? Mas a gente não, não tem um molde único, acho que esse é o grande ponto, sabe, não tem um molde único pra gente fazer casamento. Como não tem um molde único para nada, né?
0: É, cortar o bolo se faz sentido cortar o bolo, né? Claro, tem gente que vai adorar aquilo, mas tem gente que vai fazer aquilo só para tirar foto fazer <risos> com aquele sorriso amarelo.
1: <risos> Sim, sem graça, né, pro casal, né? E também é uma desconstrução muito grande, né, na verdade, tudo isso, né? Uma desconstrução do próprio mercado de casamentos, né, que estava, né? Ainda está numa parte acostumada a fazer casamento de um determinado jeito só, né? Então, é isso que funciona e é isso que a gente vai replicar todo sábado, todo fim de semana. É, então, a gente tem que ter profissionais que estejam dispostos, né, a pensar de uma maneira diferente, a respeitar o casal também, né, e, e casais que queiram isso, sabe, que queiram colo colocar toda a sua singularidade no casamento, porque é isso que vai fazer sentido, é isso. É, quando a gente fala, às vezes, com, com casais mais antigos que casaram, né, eles falam, né, ah, é, é, eu fiz porque tinha que fazer, né? Foto está desse, desse jeito porque tinha que ter foto desse jeito, né? E acho que a gente não precisa disso, né? Acho que quando você olhar para o teu casamento lá no futuro, você vai falar, putz, eu fiz isso porque realmente isso aqui tinha tudo a ver com a gente, isso aqui me fazia feliz, porque eu queria fazer isso aqui, porque era desse jeito que tinha que estar tá, que ter acontecido, né? Então, eu acho que casamento é uma grande, é uma construção de uma memória, né? Muito grande, né? E fica marcado, né? Então porque, porque a questão, a grande questão que eu tenho na minha cabeça é por que algo que envolve tanto investimento de dinheiro, muitas vezes emocional, investimento familiar, algo tão grande para um casal, né, num relacionamento? É porque tem que ser feito de um jeito único, porque que tem que ser feito de uma maneira que nem tem nada a ver com o casal, entendeu? Celebrar é. É muito, é, é muito lindo, né? Acho que casar é um grande ritual de celebração, né? eles esbarra em muitas tradições, óbvio, né? Porque estamos aí na sociedade cheia de tradições e histórias e tudo mais. Mas trazer, sabe? Quem realmente ir a fundo e, e brigar por essa porque o, para que o casal tenha as, vontade respeit, as vontades respeitadas e... E faça o que realmente quer, sabe? Eu acho que é isso que eu tento levar pra todos os casamentos.
0: Lindo, linda, Amanda. Que incrível. Ai, eu não... Engraçado, né? Eu acho que eu já te contei isso, mas acho que aqui no podcast, pra quem tá ouvindo, eu nunca contei isso, mas eu era a pessoa que eu não queria casar. Eu não via a minha vida querendo casar. Nunca imaginei. E teve uma época no nosso relacionamento comigo e com a Nadia, que a Nadia começou a ficar muito infeliz. Muito infeliz, porque a gente só morava junto, a gente não tinha aquela coisa oficializada, era aquele juntado, né? Eu via como isso fazia mal para ela, e claro, fazia mal para mim também, mas eu não percebia isso, né? A mulher tem a sensibilidade que ela esbanja, ela é muito autêntica com as emoções dela, né? Isso num relacionamento dá para perceber. Eu lembro até hoje, o Am Amora, Amanda, eu vou, te falar, eu vou te chamar de Amora ou Amanda várias vezes, eu sempre te chamo de Amanda. <risos> então, Amora, é o seguinte, eu lembro num dia a gente tava na nossa sala e ela começou a falar de casamento e eu falando, não é, mas casar é muito, muito, muito sem graça casar é muito chato, é um puta de um dinheiro quero usar esse dinheiro de uma forma melhor né, porque o que que era casamento na minha cabeça? Casamento era um salão apertado na Vila Olímpia, pra quem não conhece São Paulo, Vila Olímpia é o, é o bairro do sei lá, né, o bairro mais coxinha do mundo, é o bairro mais encaixotado do mundo, que tem as grandes empresas, todo mundo engravatado, trabalhando com o mesmo corte de cabelo, o mesmo óculos, a mesma camisa, é, cumprindo horários, salões, aqueles salões abarrotados, fechados. Imaginava, a gente vai numa igreja, uns padres falam uma bonte de porcaria que ninguém vai ouvir nada e vai ficar no celular por meia hora... Aí todo mundo aplaude, aí a gente vai de carro pra um outro lugar, sai de um estacionamento pra outro, pega o carro, aquela demora, né, de vai pra outro lugar, pega a trânsito, aí vai pra festa, e chega a festa, aquele som insuportável, começa a tocar pagode, começa a tocar chamão um de música que eu não gosto, começa a tocar sertanejo, aí aquela música alta, você não consegue conversar com quem tá do seu lado, aí o noivo demora três horas, aquelas fotos protocolares que ninguém vê depois. E eu falei, cara tem que usar gravata, que eu odeio gravata, então eu comecei, era aquela imagem que eu tinha de casamento para mim. E naquele dia, é, que saco, e naquele dia a Nádia me mostrou, né, tipo, olha, pode ser diferente, olha, olha esses casamentos acontecendo, e ela mostrou, é, a gente sem querer entrou numa foto de um lugar, né, que é a casa Madu, é, que um amigo nosso super fala bem de lá, um lugar lindo, lindo, lindo no interior de São Paulo, e a gente começou a fuçar lá junto no Instagram, junto, e viu que você assessorou um dos casamentos lá. Eu lembro que a Nádia mandou uma mensagem pra você. Eu, aquele dia eu comecei e falei, nossa, eu posso fazer o casamento do jeito que eu quero. Eu posso fazer o terno roxo, que eu sempre quis, né? Eu posso, <risos> eu posso não ter fotos protocolares, como a gente fez também no nosso casamento. Foram só fotos espontâneas. Eu posso ter a comida que eu quero, não precisa ser o filé mignon a molho madeira que tem em todo lugar que eu odeio, acho horrível. <risos> eu posso não tocar sertanejo, porque eu escolho o DJ da minha, da minha festa. Na nossa festa não teve sertanejo, não teve funk, não teve axé. Né? E eu falei, nossa, isso sim. Aí eu comecei, cara, esse é o casamento que eu quero ter. Né? Isso sim. Aí, meu, é, eu, eu super identifico com tudo que você falou. E é legal pensar que você já imaginou isso né, nove anos atrás. Que originalidade.
1: É, é, nem eu acredito às vezes, viu, que eu comecei com uma visão já diferente, né, mas é que realmente me incomodava muito, sabe hey, cara, por que, que as coisas têm que ser assim eu brinco aqui, né, na minha vida eu sempre fiz o caminho contrário, sabe o caminho que não era muito esperado pelas pessoas, né então, acho que isso tem alguma influência também, sabe? De, poxa, não, vamos casar, mas vamos casar dessa maneira que você está contando, né? E quando o casal. E eu, eu brinco também que. Quando as pessoas incríveis, casais com super potencial, não casam, porque não se identificam com nada, porque acham que é isso, né? Essa chate... Assim, né? Eu, eu não quero colocar rótulo né? e nem criticar, mas é, é sem, acham que é sempre esse padrão, entendeu? De casamento. E na verdade, não é, né? Quando você percebe. Tem um mundo muito grande para explorar que você pode ter um casamento realmente do jeito que você quer, né? E, e é super possível, vocês tiverem um casamento assim, né? Você é prova que é possível, né? Não é, não é clichê e nem, e nem mais uma nem um modismo, né?
0: É super possível, é maravilhoso. Cada centavo aplicado vale retorna às vezes mil depois da sua vida. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, eu lembro, eu, eu vi sua cara hoje, já lembrei do dia, já comecei a sorrir por dentro, assim, é muito gostoso. Nossa, e claro, tem uma pessoa como você que é, é tão doce, é tão gentil, é tão singela, é tão sensível, que consegue ver todos os detalhes, a tudo, faz toda a diferença, né, é muito, muito gostoso. E eu fico pensando, ô, ô, Amanda, como que você sente que é o seu papel para fazer essa orquestra acontecer? Né? É, eu adoraria ouvir casos inusitados né, de casamento, se você puder falar, claro, que eu acho muito interessante, tipo, que as pessoas, às vezes, é, eu mesmo, eu, su eu subestimei muito o papel que tinha uma assessora no casamento, falei, ah, não, é só ligar os fornecedores, do dia seguinte lá acontece a mágica, e não, né, porque existe toda uma orquestra acontecendo, você, é tipo você chamar todos os instrumentistas para tocar, sei lá, uma música do filme do Star Wars... Junta todo mundo lá, tal tá, gente, tá a partitura aqui e começa a tocar, vai dar bom. Não vai dar bom, né? Tem toda uma relação de comunicação das pessoas saberem, né? Ter um rosto conhecido, né? Você acaba sendo essa âncora que une tudo, todo mundo.
1: Sim, é, eu acho que, quando a gente fala de produção de evento, né? O casamento tem uma certa particularidade, né? Porque o meu papel é produzir um evento, né? Mas o casamento tem alguns planos, né? Então... É tem um envolvimento muito grande familiar, né, tem um, um, esse envolvimento de dinheiro também, é investimento, né, de dinheiro, que, que dá um outro peso nas coisas, né, enfim, é um investimento que, igual você falou, tem que ter um retorno muito maravilhoso, né, e, mas eu acho que, é, assim, meu trabalho é uma responsabilidade muito grande, né, Rei, vamos começar por aí, né, então, é uma grande responsabilidade você lidar, com tudo isso de um casal, com todas as expectativas do casal, né, e, faz, e transformar isso, colocar isso em prática, né, e transformar em casamento, né. Mas, além disso tudo, né, é, de lidar com as frustrações do casal, com o emocional do casal, com as crises familiares, que não, não são brigas, né, mas sempre surge, né, casamento é um ponto que surge, assim, algumas coisas, né, que ativam algumas coisas nas relações, né, então lidar com isso, lidar com o orçamento do casal, lidar com fornecedores, é, lidar com os imprevistos do dia, são muitas e muitas coisas para lidar, né, um trabalho que tem um volume muito grande o meu trabalho, né, então, acho que tem o viés, assim, da responsabilidade, tem o viés emocional e tem o viés de ser, de produzir mesmo e colocar, tipo, em prática tudo que for preciso e se virar ali fazer o negócio acontecer. Porque, além de tudo, né, o casamento é só aquele dia, é só, são só aquelas horas, né, não volta, né, não é o aniversário que a gente tem todo ano, né, então isso tem uma responsabilidade maior ainda, né, então... Claro que já tive... Acho que todo casamento, na verdade, acontece uma coisa ou outra que você não viveu ainda, sabe? Tem um imprevisto que ainda você não estava preparado para viver. Mas eu sempre falo, né? Que o papel de uma assessora de casamentos não é... Ai, ah, eu não quero que o meu casamento tenha imprevisto nenhum, você vai controlar tudo. Na verdade, não é esse. O papel, no dia do casamento, é resolver e fazer acontecer o que for preciso, entendeu? Então sempre, acho que é isso, né, todo, todo fim de semana, assim, de casamento, existe uma situação que eu ainda não vivi, mas que eu aprendi um modo de resolver ela, entendeu? Então, no enfim, já vivi inúmeras situações, né, de fornecedores que deram algum problema, ou casais que, enfim, quiseram mudar de planos mais próximos do casamento, mais recente, né, é semana retrasada, eu tive um casamento que choveu muito, 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 assim, um dilúvio, e a cobertura do espaço, basicamente, estava mal feita, e não aguentou, é, então, assim, tinham cachoeiras embaixo da cobertura, sabe, só que a cobertura abrigava toda a festa, era uma festa, tipo, igual se teve a cobertura da sua pista, né, assim, é, tinha as mesas, a pista de dança, o bar, mesa de doces, então, tudo isso aconteceu é, com a cerimônia rolando já. Então, a gente já tinha 200 convidados no espaço. E a gente tendo que, assim, salvar os doces, salvar as mesas. Porque tinham cachoeiras em cima disso, sabe? Alagando mesa de doces, sabe? Foi um grande caos, assim, que poderia ter super sido evitado, né? Se tivesse uma boa manutenção ali. Mas é isso, sabe? Nesse momento que estava acontecendo ali o caos você não tem que ficar achando culpado, brigando, é só resolver, exato, né? Então, 200 convidados lá, beleza, a gente desmontou o casamento inteiro para remontar com os 200 convidados lá, rápido, eu tendo que pensar em criar uma mesa de doces nova, entendeu? A decoradora já nem tava mais lá, pensar em criar uma mesa de doces novas em outro lugar, porque aquele lugar que tava, a mesa, tava chovendo em cima, a gente tinha que mudar, enfim, um grande caos, assim, mas que é isso, sabe? No fim, eu até brinquei, né? a minha equipe, eu tô orgulhosa porque, assim, a gente soube agir rápido em equipe, lógico, né acho que isso é outro ponto muito, muito importante do casamento, da gente organizar um evento, né não a minha equipe só, né mas, assim, a equipe toda envolvida no, no, o time, né, que tá ali montando cara, se essas pessoas não têm a responsabilidade assim, e a sensibilidade que elas estão ali para vocês o negócio não acontece, sabe quem trabalha com casamento, eu acho que além de. A principal qualidade é ser. tem que ser responsável, né? Porque é muita responsabilidade nas mãos mesmo. Mas a outra é comprometimento e envolvimento, entendeu? Todo mundo tem que estar envolvido ali. Todo mundo tem que ter essa noção que, cara, é só o dia de vocês, é muito importante para vocês. A gente faz casamento todo fim de semana. Vocês não. Vocês casam uma vez na vida, né? Basicamente, né? Alguns outros casam mais, mas enfim. É... O
0: plano é você uma vez na vida, pelo menos. É isso
1: é. Então, acho que essa questão também de, da equipe, né? Do time que está envolvido, do comprometimento, envolvimento que essas pessoas têm com vocês, assim, faz toda a diferença, né? E aí que entra um outro papel da assessoria também, que vai né, na maioria das vezes, indicar esses profissionais para vocês também. Né? Então a gente tem a gente dá o tom do casamento também, né? Então meu, meu trabalho assim, tem muitos, muitos lados e ângulos e muitas coisas pra se lidar.
0: Ah, no, eu não posso deixar claro de sempre lembrar como é que foi o nosso casamento, né, o meu e da Nádia. E eu lembro que foi o puro fluxo, assim. Desde o momento em que a gente mandou mensagem pra você, você foi lá em casa, daí depois a gente fechou com você, a gente decidiu a data. Aí a gente começou aí procurar os lugares, você super parceira foi com a gente também, aquelas viagens super gostosas, a gente se divertiu, aí depois a gente fechou o DJ, fechou os fotógrafos fechou a decoradora, fechou foi fechando as coisas, né e eu lembro que no dia parecia mágica, porque eu <risos> eu fui eu me troquei, e de repente eu cheguei na festa e falei, nossa, né, pá, tá aqui né? tá tudo lindo, maravilhoso do modo como eu nem imaginaria que poderia ser, né e é uma mágica mesmo que você faz acontecer, né? Claro, não só você, mas toda a equipe e todos os outros fornecedores envolvidos. É muito bonito isso.
1: Sim. Tem é, é, é muito alinhamento, né, por trás, né? Pra coisa acontecer, assim, fácil, né? Que não é nada fácil, né? Na verdade, é muita gente trabalhando. É muita gente trabalhando muitas horas, né? Em casamento, a gente trabalha muitas horas. Se a gente for contar que só uma festa, hoje em dia, geralmente, tem oito horas. Fora todo o horário da montagem, horário da preparação, da ida das pessoas, enfim... A gente vive um, um dia muito intenso, né, entre equipe também, né, entre todo mundo que tá ali junto. Mas essa coisa do, de ser fluido, né, é, eu gosto quando você fala isso porque eu fico muito feliz, assim, sabe, com esse feedback. Porque realmente, é, apesar do casamento ser, né, esse momento grande e tudo mais que eu já citei aqui, é, tem que ser gostoso, né, tem que ser um processo gostoso, né e isso fica, as memórias do processo também ficam, né, o dia do casamento é uma coisa rápida, é pontual o dia do casamento, né, mas o processo não, o processo é longo, na grande maioria das vezes, né, claro, a gente tem casamentos que são organizados em menos tempo, mas é, viver os processos, né, Rê, você sabe isso <risos> muito bem, mas faz muito sentido, sabe, quando o casal realmente aproveita, toda... ah, vamos, a gente vai se reunir aqui com a decoração hoje, poxa, é um momento muito legal, vamos aproveitar, entendeu? Vamos conhecer não sei o que, vamos aproveitar, é, vamos tornar que isso seja leve, né? Eu não gosto quando o casamento ganha um peso, quando a organização do casamento ganha um peso de, putz, mais um trabalho aqui, entendeu? Eu não gosto quando o casal encara assim, né? Eu gostaria que ninguém, ninguém encarasse assim, porque é um momento muito gostoso da vida, é um momento que vocês, que o casal tá, é, tá crescendo, né, como no relacionamento, porque tá fazendo uma coisa em conjunto, né? Que é, te, tem te o seu viu? tamanho. <risos> Sim. E como né?
0: cresce. Meu Deus. É bo... é... Você quer colocar o seu relacionamento à prova de fogo e é organizar o um casamento? Porque, cara, nossa. E, no claro, a gente tirou de letra, mas foi muito gostoso. Como a gente. Eu sinto que foi o primeiro grande projeto da nossa vida, assim. E que isso propiciou outros grandes projetos acontecerem, né? Depois de... Então, assim. É, planejar tudo isso, todo esse processo, né? Tipo, o que que tem é na nossa cara? Como a gente transforma em, Acho que o, o casamento, inclusive os casamentos originais, que é o que a gente tá falando hoje, casamento com a mora com a Amanda, é, tem a ver com você transformar na matéria a sua essência, o seu espírito. Então, tipo, cara, a, a cor da flor, o tipo da flor, é, o local que você vai casar, a roupa que você vai vestir, o que você vai comer, como vão ser os doces, quais são as bebidas que serão, serão servidas, né? Cada elemento desses traz um pedacinho de quem você é o conjunto, de repente mostra aquela festa, tipo, nossa, essa festa sou eu, né? e... Eu em casamento, né? Acho que é isso que é a grande questão, que eu, que eu vi no meu casamento que... Acho que me fez tão bem na minha vida. Que eu, eu não canso de falar para todo mundo, indico você para um monte de gente. Já, alguns amigos já entraram em contato com você, né? uns já casaram. Isso é muito gostoso, porque, tipo. E, e as pessoas, depois, até hoje, né? Tipo, puxa, Renato, Nadia, o casamento de vocês foi incrível. Era, tudo era tão original, tudo era tão vocês, né? Era uma, um ambiente leve, um ambiente gostoso, porque a gente conseguiu, né? Missão cumprida, a gente conseguiu realmente transplantar na matéria a nossa essência.
1: Sim. É, e isso tem a ver com as escolhas, né, mas acho que também tem a ver com algumas outras coisas que são um pouco mais profundas, assim, né, do casal é, se autoconhecer, né, precisa de, pre precisa ter um conhecimento, né, de quem vocês são para conseguir fazer algo que realmente tem a ver com vocês, né, é, precisa ter muito respeito um com o outro, né, porque um tem que ceder de um lado, o outro de outro, né, então já é um grande exercício, né. É, para chegar num, num conjunto, né? Mas as escolhas... É, 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 o que vão fazer, é, é o que vai fazer o casamento, né? Então... E, e, vo, e você falou, né? Do casamento dos, de amigos, né? É, como é legal ver... Né, que o seu casamento da Nádia... É totalmente diferente do casamento da Paula e do Gu, assim, né? E como cada casamento era muito fiel a quem vocês são, né? Então... Isso, isso é muito legal também. Eu, quando, eu, quando eu olho, assim, de fora, sabe... Né, já até falei isso agora, mas como é legal ver que cada casamento realmente tem a ver com o casal, nada é mais gratificante assim, sabe, de eu chegar no casamento e eu ver o negócio acontecendo assim, e falar, putz, eu consegui traduzir quem o casal é em forma de casamento, eu consegui com as indicações, com as ideias com tudo que acho que a festa, a melhor festa que eles podiam ter é essa, né
0: incrível, querida, muito bom é, e vamos entrar agora um pouco nos bastidores Amanda, eu queria entender assim: você trabalha de final de semana, né? Você não tem final de semana praticamente. Você acabou um pouquinho antes da gente começar a gravação. Você me contou que aí até meio de, dois, meio de 2023, você tá com a agenda assim, quase lotada, tem ó, poucos finais de semana disponíveis. Embora eu ache isso maravilhoso, né? Eu acho que tem alguma Amanda aí dentro de você que não acha isso tão maravilhoso. Então eu queria saber. Como que é essa arte, né? Você com marido, duas crianças. Como que é para as crianças não terem a mãe de final de semana? Como que é você, para você não ter seus filhos, a sua família de final de semana? Como é que você compensa isso? É que existe compensar, né? Ou trocar, ou tipo, achar momentos de relax. Como é que você lida dentro de você, porque você é uma pessoa leve, você é uma pessoa muito espontânea, muito gentil, muito sorridente, né, as pessoas não vão ver sua, sua cara, mas você, você tá sempre sorrindo, você tá sempre feliz, né, eu consigo sentir isso de você, de um jeito, de um lugar genuíno, embora você trabalhe muito e muito duro, dá pra ver que você conseguiu achar um bom equilíbrio de vida, que claro, se você não conseguisse fazer isso, eu não teria aguentado os nove anos aí quase de, de jornal, então me conta um pouco desse lado B, eu queria muito saber.
1: Olha, é, enfim, agora a gente viveu uma pandemia, né, que foi muito marcante, desgastante, traumatizante para o mercado de eventos, né. Desde que começou a pandemia, a gente, bom, a gente ficou praticamente dois anos parado, né, e com uma carga, assim, emocional que foi, ah, foi muito ruim, né, eu acho que foi traumatizante para todos os fornecedores de casamento, né, além de ficar parado, devoluções de dinheiro, cancelamento de contratos, e uma leva de reagendamento gigante, assim, né, nós assessoras, principalmente, a gente ganhou um novo trabalho, que é reagendar casamento, né, agora a gente já tá numa pausa, isso não... <risos> isso não acontece mais, mas assim, foi uma grande loucura, né, então, esse ano, né, que vai, a agenda tá, porque eu, na verdade, né, a Mora faz 20 casamentos por ano, sempre, desde sempre, é, é isso que eu quero fazer, entendeu, exatamente porque eu tenho, duas filhas, eu tenho uma vida, eu tenho família, não dá pra perder todas as festinhas da escola, sabe, assim, então é, a Amora, eu sempre tive isso, essa, essa é intenção, e sempre cumpri, né, de 20 casamentos por ano. Esse ano é um ano muito atípico, né, por conta dos reagendamentos, né, que estão vindo desde 2020, né, então 2020, 21, 22, num ano só. Então, juntou os reagendamentos, junto com os casamentos novos, né, porque a gente tem que fazer o negócio girar ainda, é, e também pós-vacinação, pós um pouco da melhora aí da pandemia, se é que a gente pode falar assim, veio um boom também de novas festas, né, a galera quer casar, quer fazer acontecer agora, então esse ano é um ano atípico, né, de, de muito trabalho, isso eu tô trabalhando desde o ano passado, é, assim, eu, mentalmente mesmo, né, que esse ano vai ser puxado, vai ser corrido, vai ser um ano sem tantas folgas e pausas, mas que é isso que precisa acontecer, né. Mas é um, é um grande desafio mesmo, assim, eu levo muito isso para terapia, né, e tenho que trabalhar meus, meus padrões inflexíveis, porque é, é complicado, né, a gente, tudo bem, minhas filhas estão acostumadas que é, eu trabalho de fim de semana faz muito tempo, né, no sábado eu tô trabalhando e no domingo eu tô morta porque, por, por conta do sábado, né, que cansa muito, gente. E, e agora ainda elas estão maiores, né, não demandam tanto, mas, puxa, quando elas são pequenas, demanda pra caramba, né, criança pequena e tudo mais. Mas é, o que eu tenho aprendido agora, né, faz pouco tempo que eu tô aprendendo, na verdade, né, que eu preciso respeitar o meu corpo, né, a minha mente, principalmente, né, porque meu trabalho é muito mental também. Então, respeitar isso e encontrar momentos de folga e de descanso no meio do dia mesmo, sabe, porque além de eu trabalhar de fim de semana, né, eu trabalho muito à noite, eu não trabalho das oito, das nove às dezoito, né, não é assim que funciona, né, porque os casais geralmente podem falar realmente à noite, né, estão trabalhando de dia e a gente precisa trabalhar à noite, fazer reuniões e tudo mais, porque no, no casamento são inúmeras reuniões que acontecem, né. Então, na organização do casamento. Então, assim, hoje então, em dia. Então você tenho... adorava
0: fazer reunião com a gente, que era no meio do dia, no almoço, Exato. assim, então era ótimo.
1: No brunch, né? Adorava. <risos> é... Então, assim. Hoje em dia eu tenho que me policiar, sabe? Entender que de repente no meio da tarde eu vou parar sim, porque eu vou trabalhar depois até as oito e meia da noite, sabe? Então, é, hoje em dia é um trabalho que eu preciso fazer comigo mesmo, assim, sabe? Porque senão eu trabalho de segunda a segunda das sete às dez da noite, né? Então é, é muito muita terapia agora rolando, entendeu? Para para entender isso, entender que tem que, né? Enfim, tem que ter os descansos, as pausas e os momentos em família. E que eu também quero, né, é essa a vida que eu quero, é essa vida que faz sentido também pra mim, né, não dá só pra eu ir desvairada, assim, né, na corrente, né, então, mas é difícil, né, assim.
0: E como que é esse diálogo interno? Porque, por exemplo, tá, vou dar um exemplo meu, ok? Eu tenho um horário que é totalmente fora do mundo, uhum. eu compro meus horários de manhã, trabalho, assim, muito menos do que a grande maioria das pessoas trabalha e consegui achar um jeito de viver que, claro, como você falou, a gente está sempre evoluindo. Mas deixa eu dar um exemplo bem pontual que aconteceu comigo ontem, tá? É. É, a gente tá aqui em casa, a gente está fazendo uma reforma no andar, no andar de baixo, e muito do que a gente está fazendo agora, nessa fase final, eu e a Nádia, a gente está botando a mão na massa, que tá trazendo muito prazer, muita alegria, né? Muita satisfação, mas é, é trabalho pesado, cara. É trabalho Sim. que você demanda muito físico, demanda muito de tudo. Então, a fase agora era passar o impermeabilizante no chão, que é, o, inclusive, o que eu tava fazendo hoje antes de estar tá entrevistando você. E ontem à noite... Era 8 horas da noite, 7 e meia, horas, a gente estava eu e a Nadia lá, no chão, passando pincelzinho, passando impermeabilizante, e ajustando o piso. E aí eu comecei a sentir que o meu corpo começou a dar uma baixada de energia. Isso de, vindo de um outro dia, que eu tinha dormido muito mal, dormido tarde, não tinha recuperado bem. Aquele dia que você acorda, parece que tem um turbilhão aqui, você tem um nó na boca do sono, nada funciona, parece que tem areia movediça. Aí eu tava lá pintando com a nariz e de repente comecei a sentir meu nariz escorrendo. Aí né? comecei a sentir um cansaço. e falei, opa, o corpo tá chamando. O que, que ele quer? Eu perguntei pro corpo. Parei um pouquinho, observei e falei, o que, que você quer agora? Quero descanso. Quero, para agora, não quero jantar muito tarde, que eu tava vindo também de vários dias de jantando muito tarde, 8, 9 horas, nove e meia da noite, 10 horas da noite. Tem que parar agora, vai tomar um banho quente e vou fazer uma massinha bem quentinha, bem conforto-food pra poder me nutrir de mim mesmo. E preciso ficar sozinho, não quero... Nem estar tá perto da Nadia. não quero estar tá perto de ninguém. Então, eu falei, amorzinho... Eu tô... Eu... Amanhã eu tenho bastante coisa para trabalhar. No... Quinta e sexta são é os dias que eu mais trabalho, né? Eu tenho minhas... minhas sessões de mentoria. Eu quero... Preciso descansar agora, tudo bem? Nada". Tudo bem. E é muito legal de ter essa parceria, né? Porque qualquer outra pessoa ia falar... Não, você tem que ficar aqui comigo até a... A altas horas. E eu poderia ficar me cobrando, tipo... Tem que ficar aqui com a minha esposa até altas horas. Resumo da história. F... saí de lá... Vim tomar um banho, daí comecei a ouvir uma música, lavei toda a louça do almoço, do café da manhã, cozinhei uma massa. Aí chamei a Nádia, ela estava lá trabalhando, ela quis continuar lá e ficou super feliz lá ouvindo o audiobook dela do Harry Potter. Aí eu subi, a gente jantou, fiz a massa, fiz a comida do cachorro, lavei toda a louça e agora estou pronto para dormir. Dormi cedo. Hoje eu acordei feliz, assim, tranquila. A Nádia ficou até as duas horas da manhã, lá passando o impermeabilizante, aí hoje eu acordei feliz, tranquilo. E eu terminei a segunda demão, fiz tudo sozinho. Né? Mas parte dessa auto-observação, do tipo, poxa, deixa eu me respeitar, eu não, não vai mudar nada se eu passar mais 3, 4 horas aqui hoje ou se eu descansar e passar, de repente, as mesmas 2 horas da manhã, eu vou fazer isso com muito mais qualidade. Né? Sim. Porque a gente tem essa cabeça que a gente é um robô. Então eu tenho muito isso no meio. Todo começo de semana, segunda-feira, eu planejo a minha semana. Eu vou fazer isso, isso isso. Eu falo, tá, a minha cabeça agora tá leve, tá tranquila Tô pensando que eu vou fazer essa semana toda Nos meus 100%, mas e se eu tiver nos 20% Na minha capacidade, né? Qual que é os 20% mínimo que eu te, devo Efetuar essa semana que eu vou me sentir bem comigo mesmo Porque eu sei que eu vou flutuar emocionalmente Durante a semana, e tá tudo bem Porque eu sou um humano, né? Como é que é essa auto-observação sua, por exemplo a, Você falar agora à tarde O com, com, que, que você vai fazer pra você? Como é que é esse diálogo interior?
1: Sim é, é, que, é que uma coisa vem antes, né, apesar de gostar muito do meu trabalho e tudo mais, é óbvio que nem tudo são flores, né, tem hora que você não quer fazer nada, que você tá de saco cheio, né, de tudo, é, enfim, é o WhatsApp o dia inteirinho, né, gritando ali.
0: Eu tenho uma amiga minha que ela era executiva da Microsoft, eu sempre dou esse exemplo, ela fala assim que, ela falava assim, nem a Beyoncé todos os dias que entrar e fazer show. Tem dia que a Beyoncé tá lá no camarim, ela não quer
1: entrar no show e fazer o quê? Né? É isso. É isso mesmo. Apesar de, né, é, quando chega no dia, no meu caso, quando chega no dia do casamento, eu falo, putz, é isso aqui mesmo que eu gosto, é isso aqui que eu quero fazer. Mas existe um
0: preparamento emocional, né? Do tipo, parece que o corpo já se prepara para aquele dia estar tá bem.
1: Né? Sim, é, mas e, e fora a adrenalina, né? Que no dia do casamento a gente vive na adrenalina, né? Tanto que o descanso do dia do casamento demora muito, porque você tá na adrenalina ainda de tudo que aconteceu, né? De todo mundo que você falou, enfim, Sim. tá ali envolvida, né? Mas. É... O aprendizado que eu tô tendo agora, né, de tentar me permitir mais e tudo mais, é óbvio, né, que ele veio na dor. Não deveria ser óbvio, né, mas ele veio na dor, né. Então, ano passado, é, em agosto, a gente teve a retomada, né, dos eventos, e a coisa voltou num, num nível, assim, num avalanche, sabe, foi... Eu achei que todo mercado de casamento ia ter um burnout, porque, cara, foi pra todo mundo muito complicado, né. Então, ali já, no final de outubro, eu passei muito mal no dia de um casamento, foi a primeira vez que eu tive que abandonar um casamento, sabe? É, eu, eu vi a cerimônia, e eu fui embora, a sorte que era um casamento pequeno, era um casamento em São Paulo, a minha equipe tava lá, óbvio, para cobrir tudo, eu consegui sair do casamento direto pro hospital, mas assim, eu quase, quase desmaiei na cerimônia, entendeu? Trabalhando, então, e, e, porque no sábado tava mal, passei a madrugada inteira mal, é, de excessos, de excessos de trabalho, excessos descontando na comida, excessos de tudo, entendeu? Então, assim, é o corpo realmente falando, escuta, não, não dá, entendeu? Não dá. Foi um pouco antes do casamento da Paula, inclusive. E ela... E, assim, aquilo... Eu falei, meu, não, não, dá, não pode ser assim, entendeu? Não tem como ser assim. É, eu não participar de um casamento, para mim, é... Nossa, é a pior coisa que me aconteceu, assim, no trabalho, sabe? Como eu abandonei um casamento, não é como você tava abandonando um casamento, né? Então, foi bem ruim, assim. Foi ali que eu falei, putz, é, preciso rever. Porque, desse jeito... É, e, assim, é um trabalho que exige muito de mim, né? Apesar de ter uma equipe por trás, de ter rotinas e processos prontos e tal... Exige de mim, eu que sou a figura, eu realmente assumo muita coisa porque eu gosto de me envolver, né? Então, tipo, eu, hoje mesmo eu vi, né, que, ai, é, trabalhe com o que você ama e você vai ter que trabalhar muito mesmo, porque você não vai conseguir fazer mais ou menos nunca, né? Então, é um envolvimento muito grande, né, que, que, que eu tenho, assim, emocional com os casais, de compromisso e tudo mais. Então, para eu estar bem, né, para esses casamentos, para eu nunca mais precisar abandonar um casamento, é, para eu ter um trabalho que a listinha, né, de to-dos nunca vai acabar, né? Esse é um grande ponto que a gente tem que que eu preciso entender e, e estou entendendo mais, né, hoje em dia que a lista de tarefas nunca vai acabar, né? Então, e eu consigo fazer, né? Eu consigo, eu dou conta, eu consigo fazer e não precisa ser num ritmo louco, né? Mas isso é é um grande aprendi é o grande aprendizado do momento.
0: Mas quais são as vozes dentro de você que falam com você, que te levam para o mau caminho? Por exemplo, as vozes dentro de mim é sempre do lado que eu chamo do, do meu general interior, né? O, o que tem que fazer, o que tem que acontecer. Toda vez que eu começo a me sentir com um nó na garganta, um nó na boca do estômago, e, e aquele sentimento de afobação, né? De querer usar o celular, de querer ficar rolando no Instagram de querer ir atrás de tela, de querer... Ir, e vinha aquela... É, é, quando minha mente começa a ficar muito alta. Né? Porque eu... esses dias eu ouvi de um amigo meu muito sábio, ele falou assim, que o que importa... o que importa mesmo é a gente estar em paz. Então, assim, ah, vou planejar meu 2022, planejar minha vida. Tá. Eu estou em paz. Se eu estou em paz, aí sim eu posso, posso prosseguir, posso realizar, posso conquistar, posso viver minha vida. Se eu não estou em paz só o que eu vou atrás vai me trazer mais distúrbio, né? vai me trazer mais inquietação, vai me afastar ainda mais da paz. Então quando eu observo esse general gritando dentro de minha, minha voz, essa voz da minha mente muito alta, gritando comigo do tem que, me chibatando, me condenando, eu sei que é hora de parar tudo, desligar o celular, ligar o modo avião e caminhar né, ir tomar um bom banho quente, deixar o alimento água passar por mim, né, ir mexer na minha, na, no meu jardim, e fazer algum trabalho manual, e fazer uma boa sessão de yoga. O yoga ainda, graças a Deus, é uma ferramenta que pra mim é implacável. Não existe um dia em que eu tô mal, eu vou fazer meu yoga e eu saia ruim. Ele é um reset pra tudo, assim, eu já, já curei até de diarreia, até de doença praticando yoga, né, do tipo de eu tá doente, eu pratico yoga, eu saio bem, né. E para você, quais são essas coisas que você traz para você? Como é que como é que são essas vozes dentro de você? O que, que você faz para acalmar essas vozes?
1: É, as vozes sempre serão de cobrança, né? <risos> do que deveria estar tá fazendo, que que ai, você não pode errar nisso, você não pode atrasar isso, você tem que fazer isso agora e, e, e o ter que fazer agora para para atingir a expectativa do outro faz a gente é, minimizar, né, as nossas necessidades e as nossas vontades, né, então, quantas e quantas vezes eu falei, putz, eu nem vou almoçar porque eu prefiro adiantar isso aqui, entendeu, aí as minhas filhas estão lá almoçando sozinho, né, então, é, e é isso, tipo, isso vai de encontro com uma vida que eu não quero ter, mas que o trabalho coloca a gente nessa roda louca, né, e vai, e vai, e vai, e vai, e a gente tá indo, quando, se a gente não tem essa, essa presença, né, a gente vai indo junto, né. Mas o, o que eu consigo hoje fazer, né, pra é assim, ter uma manhã, pelo menos uma hora na manhã, que é minha, fazendo o que eu realmente quero fazer, entendeu? Tipo, ah, é ler, é meditar, é cuidar das minhas plantas, é, enfim, o que quer que seja, mas é minha. Eu não gosto de listar um monte de tarefas na minha manhã, porque se eu não tico elas, eu fico mal, entendeu? Tipo, não consigo nem cumprir o meu descanso aqui, o que eu queria. Mas é essa uma hora que eu, que eu quero fazer o que eu quiser, né? E acho que. É, respeitar, né? Os meus. Tudo começou, é muito louco isso, né? Tudo começou lá atrás, no passado, eu querendo mudar de profissão, porque eu queria ficar mais com as minhas filhas, eu queria ver o que elas estavam comendo todos os dias, eu queria levar elas para a escola, eu queria estar presente, né? No dia a dia delas, na rotina delas, né? Não só à noite, chegando do trabalho, né? E aí, que, né, que vem a cilada da vida, né, que, a ah, essa é, você quer, só que agora também você vai ter muito trabalho aqui, né, então é sempre tentar voltar isso, sabe, poxa, não, agora é o momento de ficar realmente com as meninas, agora é o momento da gente passear, sair na rua, sabe, meu trabalho agora é super remoto, né, assim, as reuniões e tal, né, é difícil a gente fazer reunião presencial agora, né, então tem dias que eu passo dias, sem realmente sair de casa, né, isso é péssimo, né, na verdade, né, a gente precisa ter esse contato, né, com o mundo, né, com o externo. Então, mas assim, eu, eu confesso que não é fácil, eu estou na fase de realmente ir aprendendo, me respeitando, sabe? E buscando ali o equilíbrio mesmo, né? Até como eu disse, me preparando para esse ano que vai ser uma pauleira, sabe? É, e para levar as coisas de forma leve, né? Eu quero tanto que os casais tenham um planejamento leve, um dia de casamento leve. Então, não é comigo que tem que vir, que tem que ser rígido, né? Eu não posso levar esse peso pro trabalho, né? É, porque as vozes também que vêm são as seguintes, né? Quando a gente está ansioso, cheio de trabalho, é, colocando muito uma carga nisso, né? Eu começo a não gostar do trabalho, né? Tipo, ai, que saco, agora tem que analisar esse contrato aqui. Ah, agora tem que fazer essa planilha aqui. É, então, eu não quero ter essa relação, né? então isso exige muito cuidado mesmo, né, então eu acho que eu quero ter uma relação leve com o meu trabalho, que eu já tive muitas e muitas vezes, que eu tenho na grande maioria das vezes, né, eu não quero ter uma relação que seja uma carga, porque meu trabalho não é uma carga, né, eu trabalho com uma coisa que eu escolhi trabalhar, que é uma coisa gostosa, feliz, que eu realmente gosto, então é, tem que se policiar muito mesmo, para para entender o que que faz sentido ainda, né, e se você tá indo de encontro com o que faz sentido para você, ou se não está
0: muito bom, querida, é incrível, é um, é, um, é, um, é um constante aperfeiçoamento, né, porque não existe o curar, não existe o estou livre disso, porque se você consegue vencer a batalha num dia, você, você dorme, no outro dia, outro dia aparece e tá lá, a mesma resistência que você acabou de vencer no dia anterior, igualzinho, né, então é todos os dias um pouquinho, não existe uma, um estalo mágico, né. A gente não. Eu costumo dizer que a nossa sombra, os nossos demônios, essas vozes da cobrança que nos levam a vibrar, vibrar baixo, vibrar no medo, não são coisas a serem vencidas, são coisas a serem dominadas, né? Porque o, o dominado vem do domínio, de você criar domínio. O que, que é o domínio? Tipo, um artista que, que tem domínio sobre o violão, ele domina o instrumento, porque ele entende muito daquilo, mas ele. Então, quando você domina a sua mente, você cria domínio da sua mente, você, isso fica mais fácil. E uma técnica que eu gosto, eu faço muito com as, o pessoal que faz mentoria comigo, que eu, eu faço mesmo, comigo mesmo, é você conversar com essas resistências dentro de você, como se você estivesse falando com uma outra pessoa que tem dentro de você. Então eu falo com... Uma, Oi, general, tudo bem? O que, que você quer de mim hoje? Né? E você negocia, para você entender como você pode vibrar do medo pro amor. Funciona muito bem.
1: Sim. E, e encontrar o um equilíbrio, né? que esse é o grande segredo também.
0: Exato. É, porque o que você faz, né, querida, a sua arte é um, esporte, é um esporte de alta performance. Não é muito diferente de um Michael Phelps, de um... Não é. Porque você entrega um negócio num nível tão alto quanto esses grandes atletas, esses grandes... Vai, um piloto de Fórmula 1. Meu, o casamento da Amora, eu... de verdade, Amor. eu acho que o nível de excelência do seu trabalho é nesse nível, assim. Você é super no que você faz. Não, não é sério. Você tem uma... É mais trio que você faz. Eu nunca vi um profissional do, do que eu vi dos casamentos assim, você é, é mestre. Né? Então, exige esse, esse autodomínio, esse, exige esse autocuidado existe um, todo um equilíbrio e harmonia de vida para tá, ter essa entrega.
1: É, eu, eu lembrei agora, né, que uma vez eu vi essas pesquisas, né, ah, é as 10 profissões mais estressantes do mundo e não sei o que, né, eu falei, putz, assessoria de casamento poderia, organizador de evento, poderia estar umas três primeiras, com certeza.
0: Com certeza, com certeza. É porque... É muito é, em jogo.
1: É, é muito em jogo e a gente lida com muitas pessoas, né? E pessoas são pessoas, né?
0: Pessoas são pessoas.
1: É. E ah, isso eu queria te perguntar.
0: Você, você é o mestre nisso. Como é, que, como é que é o seu... Como é que isso apareceu pra você? Você lida muito bem com as pessoas. Poxa, você... E é uma coisa que eu, eu sinceramente não sei se eu seria... Se eu seria bom eu queria você de lidar com as pessoas. De onde veio isso? Né? O que, que você tem a... A... vai, compartilhar com as pessoas aqui que estão ouvindo a é. gente, sobre como lidar com as pessoas.
1: Nossa, é, eu não sei de onde veio, mas eu sei sim que eu tenho muito jogo de cintura. É... <risos> Até porque, né, no casamento ali, eu tô num meio, né, no meu trabalho eu tô no meio de dois polos, né, um polo é do, dos casais, né, e o outro polo é, são dos fornecedores, né. Quem faz ali essa junção de tudo, né, quem coloca, quem equilibra as relações, né, somos nós, né, quem tá ali assessorando, organizando, né, então é muito jogo de cintura mesmo, rei, assim, eu não sei de onde vem, mas eu, mas, mas eu vejo que eu tenho uma facilidade mesmo para lidar com as pessoas, mas é, acho que, na verdade, o ponto vem muito antes, né, primeiro pode ser clichê, mas você tem que gostar de pessoas, tem que gostar tem que ter uma escuta atenta para essas pessoas, entendeu? Eu acho que meu trabalho é muito escuta também, né? Escuta para entender o perfil do casal, escuta para entender aonde que pega para o fornecedor, escuta para fazer, para ler o perfil, né? Então eu tenho que estar atenta a isso, né? Aos sinais que o casal dá, as conversas, é, uma grande parte do meu trabalho, né? consiste em indicar os fornecedores, né, que é toda a parte de curadoria, né. E isso eu preciso ter um é, uma habilidade ali de leitura de perfil mesmo, né, para fazer as indicações certas, para levar o que o casal quer, né. Então eu acho que é muito isso, né, a gente gostar de se relacionar, gostar de ouvir a história das pessoas, de se envolver mais profundamente. Não não é raso, não dá para ser raso, sabe? É, é um, para você, eu acho que para a gente ter essa habilidade, né, de, 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 enfim, de lidar com as pessoas, né, tem que estar disposto a se envolver com as pessoas, entendeu? Com os dois lados no caso do casamento, né, ou, ou com quem quer que seja, né, tem que estar disposto a se envolver.
0: E, e como se envolver sem sofrer?
1: Ah, mas eu sofro também. <risos> <risos> Ah, mas bom. eu sofro super super. nossa, se acontece alguma injustiça se acontece algum erro, se acontece é, alguma coisa que não deu certo que o casal queria, nossa, super sofro eu compro brigas e é assim e dos dois lados, tá, não é, não é eu acho que eu sou muito justa com os dois lados da história sempre, sabe, nunca vou deixar um fornecedor crescer em cima de um casal nem um casal crescer em cima de um fornecedor mas, mas óbvio que eu sofro nossa, ainda mais, é, não tem como se envolver e não sofrer, né
0: maravilhoso, querida e, e, por fim, é uma pergunta que... Eu sempre fiquei perguntando isso, né? Eu já te fiz essa pergunta, eu vou fazer de novo. Né? De, tipo, você tá 8 anos, 9 anos fazendo casamento e eu sei que você não fez o seu casamento ainda. Por que isso, né? De, de onde vem isso? E, e se existe a vontade ou a possibilidade de você casar um dia? Eu adoraria ver o seu casamento um dia.
1: Sabe que eu tenho muitos casais que brincam, né? Que vão se organizar e fazer um casamento surpresa pra mim. Sim!
0: Eu tô nessa. Pode me botar no, no time aí. Faz um grupo de WhatsApp, aí. Ai,
1: mas acho que vem também muito daquela coisa que eu falei, né? Eu sempre vou no caminho da contramão, né? Então, é, eu gostaria de casar no sentido de... Né, eu moro com meu marido e tal, né? A gente tá junto já há 14 anos, né? Então... É, eu gostaria de fazer uma celebração, sabe, para comemorar tudo que a gente já viveu, a nossa família, e fazer uma festa do jeito que eu quero, porque, enfim, eu faço casamentos muito legais, né, então, óbvio que dá muita vontade, né, e, mas é, prioridades, eu acho, e, e talvez também nunca ter o afinco de sentar e falar, putz, não, agora realmente a gente vai organizar o nosso casamento, entendeu? Sempre que a gente pensa nisso, porque precisa, precisa ter essa decisão, né? Porque senão a vida vem coloca outro plano, outro plano, outro plano, outro plano, né? E talvez eu nunca tenha pego isso realmente de como afim, que falar, putz, agora vai acontecer meu casamento, entendeu? agora eu vou organizar o nosso casamento para a gente celebrar e fazer esse dia de, enfim, de comemoração mesmo, né? É, e também, né, o um grande clássico, Casa de Ferreiro, né? <risos>
0: <risos> Espetê de pau, é. Não, mas me veio uma coisa agora, né? A gente tava conversando é. um pouquinho antes de começar a entrevista. Que você falou que você já sente que daqui a um tempo você quer de repente mudar uhum. né, de, de cidade, quem sabe até de país com sua família, Sim. suas filhas Sim. e criar uma nova vida, de repente, até deixando de lado, né, transicionando mais uma uhum. vez na sua vida. E quem sabe, né, o casamento da Amanda seja o último casamento da Amora, casamentos. É. Antes de partir. Me veio é, isso.
1: Eu já pensei nisso, inclusive, né, a grande despedida. É. <risos> é, eu acho,
0: tem que ser. Né? Mas
1: sim, mas é, eu tenho vontade, sim, de casar por tudo isso, né, eu acho que eu sempre falo, sabe, eu que só não quer casar, né, quem tem um relacionamento, né, só não quer fazer uma festa de casamento, se nunca foi num casamento muito legal, entendeu? Porque quem já viveu a experiência de ir num casamento muito legal, e que tem realmente tudo a ver, é, que seja uma festa muito gostosa, uma cerimônia, né, bonita, verdadeira, né, todo mundo fica com essa vontadezinha, sabe? putz, também queria essa, essa festa assim, esse casamento assim, né, então, lógico, morro de vontade, com certeza, né. <risos> Tô angariando, sabe? Tô, tô angariando os fornecedores.
0: <risos> por favor, por favor. Você é, já tem celebrante, viu? Inclusive, esse sábado eu vou fazer meu segundo casamento de celebrante.
1: Mentira, que lindo! Ah, e de foi um muito lindo o que você fez. Foi muito leve.
0: Da cidade. <risos> foi Legal. gostoso. Eu gostei viu, de fazer isso. Que eu, foi, foi engraçado isso. Eu nunca me imaginei celebrando o casamento de ninguém, mas aí a Bruna, a nossa prima, que fez a celebração do nosso casamento, eu falei, uhum. nossa, ela fez um negócio muito lindo. Sim. E eu falei, cara, ela foi melhor que qualquer outro padre, qualquer outro celebrante, porque ela conhecia a nossa história a fundo. Ela me conhecia antes de eu conhecer a Nádia, ela conhecia a Nádia, né, de ser a prima dela há muitos e muitos Sim. anos. E aí quando eu fui chamado para ser celebrante do casamento do Gulo, que teve aqui na Sexta Filosofal também... Foi falei, tá, vambora, né, e foi muito gostoso, foi um processo lindo, né, de, de extrapolar mais o que é o amor, de entender mais do amor, né, porque eu vejo que cada casal que eu me relaciono, que a gente conhece, né, enquanto casal e eu e a Nádia, ensina pra gente também a ser um casal melhor, né, e entrando na história do Gui e da Paulinha, que eu fiz a celebração deles, eu entrei na história deles e aprendi a ser um casal melhor, né, comigo e com a Nádia. E agora com o Josu, né, que é esse meu amigo que eu vou celebrar esse sábado, é a mesma coisa, tô aprendendo a ser um casal melhor me observando neles, né, é muito gostoso isso. É o que você falou, não dá pra ser raso. Não dá pra ser raso.
1: E, e é isso, né? Os relacionamentos, sejam amorosos, enfim, todos os relacionamentos que a gente tem são ricos, né? Se a gente permite que sejam ricos, né? Então, tem muito aprendizado. Então, como não gostar, sabe? De ter um monte de casal, de ouvir as histórias deles, de ouvir as particularidades deles. Eu, eu acho isso muito, muito rico mesmo. Então, acho que é isso também que, que move, sabe? Que faz, que dá vontade, né?
0: Perfeito, querida. Por aí, pros finalmente da nossa entrevista, então, Amanda. É... Amanda, mora, mora, Amanda. É... <risos> o que, que você tem vivido nessas últimas semanas, nesses últimos dias, esse último mês, esse último ano, que está muito presente para você? Qual que é a observação de vida que está mais assim, tipo, você fala, nossa, eu quero me aprofundar nisso? Pode ser alguma coisa que você tem vivido com as suas filhas, com a sua profissão, com o seu marido, algum livro que você está lendo, alguma série do Netflix. Não sei. O que está que mais presente para você que você gostaria de deixar aqui de mensagem para o pessoal?
1: Eu acho que é uma coisa que a gente já falou, né, um pouco aqui, mas é muito isso, sabe? É, é o que estou vivendo agora e eu estou me preparando para os próximos meses e para a vida, né? Mas enfim, de ter esse respeito comigo mesma, né? De entender meus momentos, de respeitar, de ser mais leve comigo mesma, com menos cobranças. É... Isso é muito difícil, né, então, então realmente, é, eu tô muito focada nisso, sabe, vamos então criar uma rotina que seja legal para mim, vou respeitar, vou cumprir o que eu me propus a fazer hoje, não vou fazer a mais, porque amanhã eu consigo fazer também, é, lidar melhor com os erros, né, isso é uma outra questão também, então, é porque, né, eu não me permito errar, é muito complicado isso pra mim, sabe? Até porque o erro no meu, no aspecto trabalho, né, é, enfim, é, é grande, né, um erro num casamento, sabe? E nem no dia do casamento nem tem erros, né, mas assim, eu sou muito inflexível com os meus erros, né, então acho que o que eu tô vivendo é realmente o que a gente já falou hoje, sabe? Que de aprender a, a, a não falar só que quer ser mais leve, né, mas a viver realmente de forma mais leve, de, de forma de encontro a tudo, aos valores, é o que eu acredito.
0: Incrível! Uhum. Que bonito! Uhum. Que bonito! Bom, meus queridos, então, essa é a Amora Amanda, tá? É. Querida, eu super agradeço o seu tempo, eu fico feliz só de ver sua cara, como eu falo, você tá sempre sorrindo, ah. é uma alegria ver isso. Você <risos> traz vai muito bom. Você é um, um fã, abraço. fã, fã. Eu,
1: te eu um também. Porque os abraços então... do Renato são os melhores.
0: <risos> os da Amora <risos> também. Puxa. E, gente, quem quiser, quem ainda não casou, tá pensando em casar, quem precisa indicar uma assessoria de casamento para um amigo, pra família, pro irmão, qualquer coisa, fala com a Mora, faz um orçamento com ela, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e eu, não, assim, foi um dos melhores investimentos que eu fiz enquanto casal, né, no nosso casamento, foi, eu não me arrependo nem um segundo, Sim. e já te falei, né, Amorinha? você é nível A, tô Sim. super no seu time, Parabéns por tudo que você é, tudo que você inspira
1: Obrigada E deixa
0: seus contatos aí pra quem quiser entrar em contato
1: Sim, meu Instagram é @amoraassessoria. Amora Perfeito, tá só bem? entrar lá em contato Sim
0: Eu vou deixar tudo diagramado aqui no, nos, Nas informações do episódio, tá bom? É só entrar em dorenato.blog Ou aqui mesmo na descrição do episódio vai estar tudo pra você Muito bom, querida Obrigado, de coração, foi incrível ah. Tô super feliz você gostou? Bom, não, imagine, né? não imaginava de outra coisa não imaginaria que seria <risos> outra coisa
1: que bom, nossa, ficaria conversando horas
0: né? é bom demais, e nem parece uma entrevista né?
1: não, super gostoso Rê. obrigada, viu, pelo convite gosto muito de falar desse assunto, mas gosto muito de você também, da Nádia é. É muito especial mesmo, muito, muito
0: é uma alegria, obrigado, querida Antes de você partir, meu querido, minha querida, fica aqui meu convite para você fazer parte da tripulação. Um grupo fechado, onde eu envio no máximo duas mensagens por semana, e uma delas é a Sexta Filosofal, claro, toda sexta. É um grupo de WhatsApp, ou por e-mail, você pode participar da tripulação pelo, por um ou pelo outro, tá? E totalmente gratuito. Então, para você ficar mais integrado, para ficar mais pertinho de mim, para a gente poder ter um contato mais próximo, faça parte da tripulação, não custa nada, custa só você... Apertar o seu dedão aí no celular, <risos> tá bom? Pra você fazer parte da tripulação, basta acessar seguimos.com.br Acesse seguimos.com.br e lá você vai ter acesso ao link para se cadastrar gratuitamente na tripulação, beleza? Então, meus queridos, um beijo e até o nosso próximo mergulho. Aproveite, por favor, a superfície com muita sabedoria. Seguimos.
2: Two, one. Mission complete.